0: Kde kto súťaží o rýchlejší úder. Zbýtý a bez lásky, ťažko niekto zmúdrel. povote myšlienky, zovrete do pestí Síska je tu s nami, buďte s ňou. Siska je, Siska je tu s nami, s nami. buďme buďte s ňou. Siska je tu s nami, buďte s ňou. Chce sa nás, nás dotknúť. dotknúť. Peťo Košč. tak to by sme mali. Klasika. Vyval, vyval, Snažil
1: som sa ti urobiť druhý hlas. Uvidím, či to tam nechám. Perfektne, tak to
0: tak... Té feeling, Nech to, nechaj to, tam, to, to tam dodal. feeling ty si bol tá, tie tri krásne, to vokál, vokálne trio, vokálne za mnou v repete, tie tri dámy. Perfektné, perfektné. Dobre, toto by ste mali za sebou postaviť Tam ešte musí byť tie kové bycie. Říká <trisate> si Kaskader. no Říká si Hurigan. Pardon, čo to tu hovorím. Aj. Aha, už mi tu tá bošacká slivovica udr- udiera na závitý. Kadečo, kadečo bolo. Áno. Kadečo bolo.
1: Ahojte priatelia, počúvate 92. diel politikástu Silný výber, ktorom vás víta Slavomír Olšovský a ja, Martin Jakubčo. Dovoľte, aby som vás privítal na našej schôdzi Silného výberu, kde budete počuť prvý exekutívny diel keďže si tu už v našej malej republike oficiálne môže robiť každý, čo chce, tak sme sa rozhodli, že to tentoraz vezmeme do rúk my a budeme vládnuť cez internet. Veď nie sme ani prvý, ani posledný. Body našej legislatívnej schôdze sú dianie na ministerstve kultúry, potom musíme ešte vyriešiť zásadnú vec pre našu krajinu, a to rozpočet. Vyriešime tiež raz a navždy to, čomu Kolíková ešte stále hovorí reforma súdov a musíme sa porozprávať taktiež o nominantoch, samozrejme. A keďže je to exekutívny diel, pozrieme sa na to, ako u susedov vyzerá práve vytváranie novej vlády po voľbách či ju bude mať vôbec kto vymenovať. Najprv nám, ale Slavo, ako to už u nás býva zvykom, povie, že na čo si pripijeme a s čím si
0: na to pripijeme. No, do rozprávy sa hlasí pán minister Ošovský a chce povedať jedno, že alkohol na pracovisko jednoznačne patrí. No, a keďže ho tu máme, tak to by som si tak dovolil podotknúť na úvod našej schôdze. Gratulujeme Alexiovi Naválnemu k získaniu Sacharovej ceny. Pripíjame na rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý očistil meno vyšetrovateľov Dýmu Naka, očistec, Vyvat Andrej Ovanostančí, ktorý v tejto súvislosti podáva presné oznámenie na inšpekciu. Hej. Ďalej v pietnej spomienke spomíname na minulý týždň zosnulú Editu Gruberu, slovenskou pernú speváčku. Ďalej si pripomíname a spomíname zosnulého Korneja Nánoša, autora kultového diela ekonomik- ekonomiky, socializmu Nedostatková ekonomika. No a oslavujeme takisto, že do, do tlače bol zadaný aj nový román Spera Arpada Soltesa s názvom Zlodej. A pripíjame keďže alkohol na pracovisko tu v silnom výbere patrí, pribíjame krásnym darom od nášho zakladajúceho poslucháča Mureka Horsa. Marek, ďakujeme. Bošacká Slivovica, 52, Double Distilled Plum Spirit. Mm-hmm. Takže na zdravie. Ja sa
1: pripájame ešte s morálskou Slivovicou. ešte s morálskou slíbovicou, si minulý víkend doniesol mm-hmm. z Mikulova. Keby náhodou niekto mal cestu cez Bratislava, cez Ružinov, tak sa ozvite. Mám tu toho strašne veľa a potrebujem s tým pomôcť.
0: Na zdravie. Na zdravie. Kudy teče, tudy teče, ah. ak se říká. ta píše, tá píše. Okay. píše. Okay. Okay. Tužky Kohynor do celého sveta. Historický kalendár Jana Žideka. Tento týždeň si pripojím, pripíjame a pripomíname 102 rokov od narodenia Maliana, grafika ilustrátora Vincenta Hložníka. 106 rokov od podpísania Klívenskej dohody, kde sme snívali náš sen o federácii v Prvej Československej republike. No a sme sme ho potom veľmi rýchlo Pizburskou dohodou dosnívali. 271 rokov narodenia Juraja Fandliho, ku ktorého najznámejším dielom patrí pilný, domajší a polný hospodár, to som ja. 69 oslavuje spevák, skladateľ a gitarista Mekyš Birka, to je neuveriteľné. Okrúhly 50 rokov slaví textárka, prozajička a recitátorka skupiny Živé kvety Lucia Piusi. No a zároveň... Už <laughs> si, si oslovil uh, s tým tvojim novým projektom? Plusy uh, Riot, ešte nie, že som viac ja odvahu. Ešte sem pripomenúť 15 rokov nepokojov v Pešti, kde na Karoj Korút uh, jeden frajer naštartoval historický tank T-34 a tak protestoval proti vláde Ďurčáňam, toho socialistu, ktorý rozprával, klamali sme, mm. ráno klamali sme, večer klamali sme v noci. Teraz o ňom nakrútili fantastický film v Maďarsku s peniazí vládou, to, to je druhá história. Ešte chcem popriadať skvore uzdravenie. Citrovi Lipovi staršiemu, ktorý má teraz to nehodu niekde v okolí zvolená. Takže toľko by sme mali tejto úvodnej časti nášho, nášho zasadnutia na úrade vlády. Ano, ano. A ešte
1: predtým, než pôjdeme do našich tém, tak by sme si mali povedať o našom Endorse tento týždeň, tento diel. Slavo, čo to bude? Niečo, čo sa volá
0: Citronový drops. Citronový drops je vlastne taký textový, textový silný výber, ktorý robí um, jedna inteligentná mladá dáma menom Valentína Kasper-Rosputinská. Môžete ju nájsť ako Citronový Drops aj na Instagrame, respektíve si to objednať ako newsletter na citronový citronovydrops.substech.com Linky samozrejme dáme. A je to výber toho najlepšieho, čo ona si prečítala, čo našla na nete. Kedy si to robila na týždňovej báze, potom prešla tak ako my na dvojtýždňovú bázu. A vrajím, je to taký silný výber, ktorý mňa staršieho plána v rokoch, hoci je teda hot kurátorky de facto uh, mladé dámy Valentíny Kaspera Spotiňské vždy uh, zaujme. Akurát, že to mám taký pocit, že je to trošku také vážnejšie. My sme väčšia sranda, tak to je celý rozdiel. preto to odporúčame. A keď máte nejaké takéto svoje produkty, uh, intelektuálne snaženie, spokojne sa nám prihláste do, do silného výboru a my vás radi endorsneme, lebo to uh, mod- ako sa hovorí. Ale ak my nejak
1: nanútiť nejaké peniaze, Takže aj zoberáme. Alebo Citronový drops. Takže ak by ste chceli odoberať newsletter, ak ste fanúšikmi tohto druhu delenia sa o informácie, tak choďte na citronový citronovydrops.sk, tam sa prihlásite k newsletteru, alebo môžete Citronový drops sledovať na Instagrame. Ja ešte pripomeniem, že nás máte všetci zdieľať a hovoriť všetkým vašim priateľom a nepriateľom o nás, lebo robíte to málo, milí naši poslucháči. My si vás vážime, sme radi, že vás máme toľko, hej, až piatich, ale prosím vás, vale. ak poviete každý jeden z vás, aspoň jednemu, dvom ľuďom o nás, ich posadíte doma, pustíte im do silný výber, že toto odteraz počúvaj a takto budeš vedieť, že kde je sever, tak nás bude o mnoho viac. Až nás budú milióny. Áno. Áno. Takže prosím vás, robte to, zdieľajte to, všetky tieto veci, čo sa robia na internete, komentujte, zdieľajte, páčikujte, všetko. Toto nám pomáha byť viac videný. Samozrejme, pozývam vás aj k sledovaniu ďalších našich podcastov, ako je Kunstkamera. Tam môžete mať buď správy, z výtvarného umenia zo sveta a zo Slovenska, alebo nejaké zaujímavé rozhovory s kurátormi, umelcami, ktoré robím ja, alebo, samozrejme, ak máte radi modernú a súčasnú poéziu, tak určite si tiež prídete na svoje. Dokonca Natália teraz vytvorila nový špeciál, kde si môžete vypočuť Apolinerovú báseň Pásmo, ktorá je naozaj výborná a je to báseň, ktorá zmenila to, ako sa písala poézia v tej dobe a dokonca je nahoverená v originále vo francúzštine a aj v slovenčine, takže si to môžete tú zvukovú stránku porovnať aj v takejto forme. A myslím, že my... Hej, ešte som zabudol na jeden náš podcast a to je Hybadlo, tak kto ste fanúšikom psychoanalýzy a týchto záležitostí, tak môžete odoberať aj tento podcast a sledovať a my môžeme ísť do našich tém. Však slovo. Z moci nám pridelenej facebookovými lajkami, instagramovými srdiečkami a followermi s kvietkami na profilovkách našim dekrétom číslo 1 rušíme ministerstvo kultúry nakoľko preukázalo, že je úplne zbytočné na čole s ministerkou rozprávkárkou Milanovou. Um,
0: keď... <sík> A to, keď A to bude na... dneska to najslyšnejšie epitet, <laughs> ktoré, ktoré zasnelo. Tak nechal som byť až veľmi príkry. Áno, musíme gradovať, gradovať tá zabavu, prečo, no. dobrý rozprávkár. No. No. no, To, to vyžiš, si... ona napísala knihu, <laughs> rozpr- taký príbeho sl- no, nechajme to ale máš úplnú pravdu, že to, to sa zdá, že to je tak, že, so, že randala, to je sofistikovaná sranda, my sme mandarínsky uh, punk, my sme mandarínsky punkový podcast. Ano, ano. Pre sofistikovaných ľudí. No, dobre, čiže poď rozprávk
1: keď najprv plánovala zrušiť kvóty v slovenských radiách, čo vyvolalo patričné vášne nielen na internetoch, ale aj u nás v redakcii, tak jediným postom náš svetý Igor Jurodivý postavil všetkých na ministerstve do pozoru a rozhodol, že kvóty sa teda rušiť nebudú. Hm.
0: No, Marťo, môžem teda eposy historicky, lebo to je pars pro toto. Svetelka moje, šalomče, toto je presňak, dovolíte... To, to, to bude to trošku dlhšie, ale stojí to za to. Že? Že, že skúsme dať taký že historický kontext tohto, lebo tu nejde len o tie, tie hudobné kvóty, kvóty na slovenskú hudbu v súkromných rozhlasových staniciach na Slovensku. Tu ide celkovo o to, ako Slovenska... Na Facebooku kracia a, a, a tento systém o a daný antisystémum funguje. Čiže najprv si prečítame čosi z, programové, z, z programového vyhlasenia, najprv si prečítame čosi že z volebného programu strany Oláno. Dnes sa po poprvýkrát. Takže tam e, citujú niekde na konci samozrejme tak, ako to sa píše teda v programe OLAno v posledných voľbách Našu pozornosť a ochranu si zaslúži aj kultúra, tradície korene Slovenska. Je dôležité, aby sme, ich, aby sme sa aj nevzdávali, ale vážili si ich a rozvíjali v čase, keď sú oporou a istotou v čoraz otvorenejšom a rýchlo sa meniacom svete. A tu na Európskej komisie máme taký zvyk, že keď počeme rýchlo sa meniacom svete, okamžite si musíme samozrejme ipiť, trošku Dobre, a teraz tu píšu ďalej. Podporíme vytvorenie nezávislej rady pre kolektívnu správu práva podľa autorského zákona. A raz vám rozpoviem príbeh, že ako sa táto večička dostala do programu, neuveríte, vážené posluchačky, vážne posluchači. A ďalej tu píšu, že navrhneme zrušiť povinnosť umelcov a autorov prispieť do fondov, pokiaľ, plania, pokiaľ platia dania odvody. Čiže chcú umelcov odbremeniť od zbytočnej finančnej povinnosti a teda im zabezpečiť viacej peňazí. Aké je moje prekvapenie, keď zrazu... Idú zrušiť hudobné kvoty, ktoré de facto znamenajú, že teda umelci nakoniec, hoci ešte tieto umelské umelecké fondy, ešte neboli zrušené, o nejaké peniaze zo Slovenských rády prídu z výhovorkou, že prečo to je v programovom vyhlásení vlády. Na to ste teraz silnom výbrem v našom najlepšom podcaste, aby ste videli, že si programové vyhlásenie vlády pamätáme, otvárame a čítame mám z Evangelie Svetého Igora na strane 120 sa píše toto. V oblasti, v oblasti rozhlasového vysielania vláda Slovenskej republiky zároveň prehodnotí legislatívne obmedzenie jednej programovej služby pre jedného držiteľa licencie, čiže multilicencie, dobre to berieme, a teraz táto kúčová veta. Vláda Slovenskej republiky tiež považuje za potrebné prehodnotiť zavedené kvóty slovenskej hudby v rádiách, predovšetkým vyhodnotiť ich dopad na hudobný priemysel autorov, interpretov hudby, ako aj na súkromné rozhlasové vysielanie, jeho rôznorodosť a mediálnu pluralitu. Či toto je ten kontext. A že vidíme, že sa tu spomína nejaké prehodnotenie, respektíve niečo úplne iné. Do tohto svetelka moje. A teraz, Marto, fakt, že snažím, aby som si zachoval svoj tradičný historický optimizmus, a to aj napriek tomu, že každým rokom, Marto, mám čoraz viac empirické skúsenosti s presným opakom. Fakt sa, Marto, snažím. Posilňujem ten historický optimizmus. Ako pozerám ako filmy na History Channel dokumenty o druhej svetovej vojne, sledujem dianie v Tadžikistane a v Turkmensku, len aby mi čo najviac zružoveli tie moje nové hipsterské okulárky, čo mi vybrala Alexandra. Ale nie a nie, stačí, fakt stačí jeden obyčajný jesený týždeň, alebo dva, hej, nech to paratlačí v kravinke a môj optimizmus je tam, kde šampionátové nádeje slovenských futbalových reprezentantov, vpč. No, nechajme to tak. Ja fakt neverím vlastným očam Marťu. Čiže po tomto všetko, čo som prečítal, hej, za posledné dva týždne, táto vláda, tento Igor Matovič a táto Natalia Malinová, Natalia Milanová dojekazili, to je také nové slovenské slovo, dojekazili toľko, že by na úrade vlády Marťo mala na miesto štátneho znaku, vieš čo, vieš čo vieš taká tabula s hexagónom, že plus 18, vieš, ako na pornofilmok. <laughs> Toľko to je No nič. Zoberme si teda tento e, prípad týchto hudobných kôd na slovenskú hudbu. Poprvé, zbytočný problém na, na rovnom mieste. Po druhé, po ťažkej pandémii, kde pomoc Ministerstva kultúry Slovenskej republiky umelcom bola slušne povedaná tak slabá, asi ako prúd 80-ročného starčeka po vypití šálky Ale tak rozdávali... Veľa peňazí. No. Po vypiti šalky že nového čajíku na posilnenie libida. Nič. Potom ako Natalia Milanová boxovala pre kultúrnu obec v rámci plánu obnovy a odolnosti ani trd, ani trt. Potom ako natrepkala, že o to viac umelci dostanú z rozpočtu, čo sa zdá, že je len ďalší jej akože blúd, o tom si povieme neskôr. Potom, čo vo volebných programoch, ako som to už tu predviedol, Uh, nie je o tom ani zmienka a v programom vyhlasení vlády je čosi o prehodnocovaní, hej, nie o rušení nejakých kvót. ministerstvo kútory Slovenskej republiky navrhlo nenápadkom v rámci novely nejakého mediálneho zákona zrušenie kvót na Slovenskú hudbu s tým, že ak teda v tých médiách verejnej služby to zostane. Hej. Na čo mi je perie? Takže Mada Milanová už nie len, že radodajka, Marčo k tým epitetám, že, ktorá rada rozdáva, že, že múzeum SMP e, odovzdá ministerstvu obranie, že teda Slovensko národné povstanie bolo ozbrojené povstanie slovenského ľudu. Hej, Minulý som zbadal na Instagrame taký, akože jej post, takú nejakú, že, storky, že ma s manželom a s dieťaťom, že idú, idú na návštevu cez víkend do Slovenského nejakého múzea dopravy, tak som sa z ľako sveta napísať, že prebohať. dúfam, že to neskončí tým, že múzeum nakoniec dáte ako delimitované na ministerstvo dopravy doležalo. No nič, ale nechcel som si, takú, že sme čo robí srandu pre, dieťa, pre dieťaťom a manželom. Čiže už nie len žradzodajka, ešte aj rušička, normálne rušička. No ale samozrejme, hlavní umelci, ktorí si za posledných mesiacov zahrali menej ako niektoré zakázané kapely za socíku, si to všimli a spustil sa obrovský, ako sme to, Marte, volali, že hurikán, tuším, hurikán, mm-hmm, Tak to niekto Čiže, uh, hoci v prvom výlesení vlády bolo napísané, hej, že teda sa to bude akože prehodnocovať, náhľ sa zrazu zjavil ako blesk z jasného neba a okamžite vzbudil odpor. Rozbehla sa hromádna pripomienka, ktorú za 24 hodín podpísalo 2500 neviem, ľudí. Kristian Čekovský uh, to chcel šupnúť ako bod číslo 1 na rokovanie výboru pre kultúra, média, národnej rady Slovenskej republiky, a dokonca aj najliberálnejší spravodlivý z liberálnych spravodlivých S.A.S. z Somarinky, tam nejaký poslanec Fotín, Roman Fotin povedal, že nie, že teraz nie je čas na to rušiť kvóty, no a, a na tú Milanovo sa tam nejak tak akože chvíľku obhajoval, že, je, že veď VRT, VS to zostane, a že V.U. je to akože neštandardné, no to by som sa na to pozrel. A v tom Marťo, no až doslovo verbatým, verbatým, ako Deus ex machina, hej na scénu vstupuje minister so všetkými portfejmi a portfišmi a Milanovú aj si je zrušením kvót na pôvodnú slovenskú hudbu, uprace jedným statusom, DPČ aj bez PSČ, ako by povedala vec, ktorý sa, ktorý, ktorého mimochodom veci sa tiež slovenských rádiách hrajú menej, ako by sa mali. Hej? Ano, no, uh, no uh, tiež tam v tom poste on
1: napísal, že poprosil ministerku Milanovú, aby teda upustila od
0: tohto plánu rušenia kvót. Ešte som pripravený, no, tak poprosil, aby si pochopil, aby všetci pochopili, lebo to asi každému, každý to videl, ako, ako to, akože aký je vzťah ministra so všetkými portfišmi a aj portfejmi k ministerke kultúry, tak ako by som tu si dovolil pripomenúť a aj zazdielame, ako dal minister kultúry iný post, ako na Medzinárodný deň detí nekeď sám navštívil ministerstvo kultúry, hej, prišiel za pani ministerkou kultúry Natáliou Milanovou a zablahoželal jej práve pri príležitosti dňa zasveteného deťom. Keď prídete na ministerstvo kultúry s vajíčkami v ruke, to nechám, to nechám akože, akože odvísnú túto vec, evidentne na fotke sú Dá sa, že čokoládové alebo iné vajíčka. Opakujem, keď príde teda ministerstvo kultúry s vajíčkami v ruke, popria všetko naj človečíku s čistou dušou dieťaťa. Radosť veľká, vysvetlil statuse, ale príspevok ľuďoch vyvolal viac otázok ako odpovedí. Tuto píše Refresher, fantastické. Vo mne vyvolal doteraz veľa, otáznik, veľa otáznikov, no nič. Čiže Igor Matovič týmto svojim ťahom, že teda zrušil túto, na legislatívnu iniciatívu ministerstva kultúry, uh, dotiahol Slovenskej Facebookokraciu do vrcholného štádia. Facebook doposiaľ Marcu slúžil len ako ex-katedra, kde sa oznamovali rozhodnutia o vrchnosti a hin, pokrok nezastavíš, od tohto týždňa je Facebook ešte aj nástroj na riadenie, tak dokonca na riadenie vlády. A ja som za to, poďme mi Marcu do tej antisystémovej prdele pekne naplniť kotol s vlajúcimi zástavami. Hej? Dosť bolo konzultácií so zainteresovanými stranami. Preč s medziderodotným pripobienkovacím konaním? Nech zhynie gečný výbor Národnej rady republiky a jeho spravodajca. Vládime a riaďme cez statusia, cez silný výber.
1: No preto to Minister... ministerstvo Tano.
0: kultúry rušíme našim dekretom.
1: Ano, mimo toho, čo si teda všetko povedal, je v celku rustomilá teraz iniciatíva, neviem, či si aj ty dostal do mailu dotazník o tom, aká sa má robiť kultúrna politika a práve je tam možnosť vybrať si zo všetkých tých oblastí kultúrnych. A keď si to rozklikneš, tak tam je niekoľko koloniek na vypisovanie. Hej, samozrejme, ešte predtým hovoria, že to je kratučký dotazník, tak na 15 minút a máš tam otázky typu, že Aké majú byť hlavné ciele v tejto oblasti? Čo je najlepší uh, ukazovateľ hej, že toho, či je uh, táto oblasť uh, alebo niekto, kto v tej oblasti pôsobí, či je kvalitný? Uh, ktoré organizácie by mali hlavne zastupovať tú, ktorú oblasť? Hej, niečo, čo je práca asi tak na pol roka na výskume, tak máš si tak, akože sa zamyslieť a napísať hej, do každej tej kolónky nejaké takéto veci, ale samozrejme podľa nich je to na 15 minút spolupracuje s nimi pritom aj organizácia Stojme pri kultúre, čo som úplne nepochopil, že či ako majú pocit, že, že keď im hodia kosť, že asi aspoň nejako o, participujú na, na týchto v a že či vôbec ako niečo z toho bude. Keď vypíšeme milión dotazníkov, ale aj tak si Matovič povie, že mu sa so to teda nepáči a u neho v obývačke to teda vyzerá úplne
0: inak. No je to veľmi roztomilé. A všetci to robia takto... takto? Takto retro, Marto, však teda to by stačilo, vidíš to, že dá to do silného výberu, alebo napríklad teda, už keď teda Marto používa ten Matovič, ten Facebook, tak akože nech zavesí, akože Milanova nejaký post na Instagram alebo na Facebooku a nech tam spravi ten akože dotážny, tak čo v Svetiolka, čo Miláčkovia, čo Líčky, čo Človekovia, Človiečikovia s srdcom dieťaťa ako, ako by ste chceli kultúrnu politiku a sa tam Tako a hlavná chyba, komenty. Áno, hlavná chyba určite je,
1: že tomu nedali možnosť pridávať lajky, veľ, lebo podľa toho sa tak. určuje, čo majú byť napríklad priority e, vlády. Keď si Nie. pamätáme že z, z
0: pred roka a pol e,
1: rôzne tieto inici, iniciatívy od Ohľano.
0: Aby sme to uzatvorili, Marťo, že, že Slovenská republika, že, že, že stavba slovenských štátnych inštitúcií Inštitucionálny základ SR je chatrný, je strašne chatrný a ešte aj teda tie úbohé, chyžetie, stavby tie tie vedché stavby ešte aj Igor Matovič proste že rozklada takýmto nejakým podivuhodným, proste že nejakým že ústavnou právim, že meta bordelom vládnutím cez Facebook, hej, že nebude pokoj, nebude pokoj dokiaľ nebude že akože z politiky preč nebude že akože fotiť mačiatka ponožky a pestovať záhradke čokoľvek tam pestuje, ja neviem že opäť sa raz potvrdilo, že Igor, Mart- Igor Matovič je taký partizán, ktorý najradšej do vzduchu vyhadzuje svoje vlastné zemlianky alebo zemlianky svojich spolupartizánov. Keď už ich nemôže vyhodiť do vzduchu, tak aspoň ich poradne ociká. Rozumieš mm-hmm. tak akože, ja neviem, že, že toto človečíka z, z, so srdcom dieťaťa urobil dneska na celý národ, hej, akože, a je zbytočné teda, že v niekej, že dobré veci, ktorú mimochodem ako podľa neho vymyslel kedysi jeho poslanec vyskupič uh, uh, akože obrovskú, ako to povedať, no na celé Slovensku, ako, ja, akože po tomto niečom by som sa mu vykašľal na celé ministrenstvo, čo Igor, rob si to sám, tu máš demisiu a jednoducho to riad cez Facebook, to nemá zmysel, ale nie, takže sebe kúska hamby a ešte napísať taký status, že OK, sa to pohodička, stiahujem, sa to odkladá, ale príde čas. Že mhm. Normálne, že keby k- to nebolo dopačo, tak je to do smiechu.
1: Ano, ja to viem, pochopiť, lebo však potom to už mil- Milanovú hm, no, nezamestnajú ani v Lidli, to je product placement,
0: ani v inom oh, som ani v týke. inom obchodnom, reťazci. obchodnom no, reťazci. Ale bude mať aj ja. Bude mať aj ja. Dneska bude pre v tomto dieli. Požiadam <laughs> jeho korporátny sponzoring. Dobre.
1: Oh, dobré. Lidl je m- môj love branding, takže ja budem rád, ak by boli naši partnery. No. Hej, Lidl, ak nás počúvaš, lebo mám tu počítač, tak možno vežek majú tie, tie odposluchy, aby vedeli, že čo, čo kupuješ a čo nie. tak. Lidl, ak ma počuješ, Chceme vás za sponzora. Dobre, možno sa niekto
0: ozve. Ježiš, uradujeme normálne tempo Keďže
1: v tejto časti nášho podcastu ide o významnú časť exekutívy, sme si skromne dovolili vydať silnú, výberovú, zlatú bolu podcastovú. Latinsky, literae podcast je silnos výberus sub plumbo s názvom Vanitas vanitatum. Táto bula zaručuje zamknutie Pometoviča do najvyššej veže ministerstva financií s rušičkou internetového a mobilného signálu po dobu nevyhnutnú na ochranu záujmov Slovenskej republiky a ochrany psychického zdravia jej občanov.
0: No? Čože ďalej? ešte teraz, akože teraz, teraz, som sa zasvočil, lebo ten druhý bod je rozpočet, hej? Áno. Dobre, čiže... čiže yes, čakám, že teraz bude o rozpočte. Alebo ako...
1: Najlepšie, čo môžeš prerozpočítať, urobiť, tak dať od neho prežmatoviče,
0: si myslím. OK, OK, okay dobre. Ja, akože, tak ja budem pokračovať v tom, tom Lidlackom. tom Lidlackom nič. Uh, OK, čiže mohli by sme si povedať, že pokiaľ o príbo našej sôdze, že koho to vlastne zaujíma, že čo tam po všelijakých kvotách a umelcoch, ja neviem, že tento tým majú v tom t- tí španielské dni a to ich chorý je naozaj akože fantastické. A takisto by sme si mohli povedať, že, že jedna povinná ministerka tu kultúry Pražskú jar nerobí, akože insiderský joke. No a tento náš akože, historický optimizmus uh, narazí hneď na príbeh s názvom Rozpočet 2022, Uh, uh, prosím ťa pekne uh, sme sa tomu venovali v predchádzajúcom dieli neprv <laughs> sa pozrieme na tie medové motuziky ktoré nám ťahli pod nos uh, a ne v no, sme áno, minulý
1: diel sme sa rozprávali o tom, že ešte žiaden rozpočet nemáme alebo o žiadnom nevieme to boli dva týždne dozadu takže asi sa všetci zľakli a hneď potom ako vyšiel náš podcast, hneď v tom týždni teda ohlásili ne, aspoň nejaké okolnosti okolo toho pripravovaného rozpočtu. Ale však ty nám povieš ďalej, že...
0: <laughs> o, o čom. O čom. Čo ja som teraz tu s hrozou zistujem, že, že som tu vypol. Vypol som, tú, vypol som túto programovú výhlásenie, aj tak skúsim implementovať. V každom prípade, ale ešte tu mám stále pred čo všetko naslobovalo Olano v programu, teda vo svojom volebnom programe. Hovoria, že navrhneme zriadenie centrálneho portálu so všetkými informáciami o nakladaní s verejnými zdrojmi, štátne inštitúcie, podniky, politické strany, samozprávy a tak ďalej. Na jednom mieste budú v prehľadnej a užívateľsky priateľskej forme dostupné všetky informácie o dotáciách a respektíve ďalších formách poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu verejnej správy. Navrhneme zanalizovať možnosti rozšírenia právomoci Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, aby návrh rozpočtu, ak je nekvalitný, mohol, mohla vláde vrátiť na dopracovanie predtým, ako ho pošle do parlamentu. Neviem, no, ako by to tento rok, lebo to isté bolo aj pre nám o vlády, absolútna transparentnosť, konzultovanie so všetkými zainteresovanými stranami, s dosadovým časovým predstihu. Nemám to teraz otvorené, už som to žalbom zatvoril. Um, a mám to tu niekto. No a skutočnosť je aká, teraz konkrétne, konkrétne tento rok, Marťo, že, že, že kým ako, e, e, proste má Milanová vlastné programové vyhlásenie v tej časti kultúry a médiá, akože že, úplne, že na saláme, podľa všetko máme nitran, tak najviac ho má výči, akože to programové vlády minister financí, jak Medvedík tom vtipal, to si povieme inokedy. Že. Čo sa udelo teda od posledného silného výberu? Ako sa dalo čakať ministerstvo financí a minister financí, ktorý si užíval mediálne právomoci a pozornosti a predvádzal sa so Šeligom v Broumense a, u Dovej, a u to, u Moniky Todovej venku, tak e, nakoniec sa to vybalil ten rozpočet na poslednú chvíľu, ja neviem, keď už to nebolo možné akože, tajiť, lebo to musel poslať do Bruselu, musel to poslať do Bruselu von, a e, rozpočet nám potom, jak e, z toho svojho kvantového stavu, hej, bytia a nebytia, sa ustal napokon na stave Súcna, samozrejme na tlačovej besede, kde nám ho z Hory, hory Sinaj priniesli teda králi, bol tam Eduard Heger, kvázi premiér Slovenskej republiky bol tam Minfin, uh, uh, Igor Matovič a, a jeho štátnym Marcel Klimek. No a hneď na úvod si, Marto, vybavme uh, najprv vlastné rady, kritiku do vlastných radov. Že niekedy sa zdá, že, mm-hmm. že rozpočet okrem kolegyne Onuferovej z denníka N ako keby a nás, nikoho ani veľmi nezaujímal, netrápil, lebo rozhodne sa o tom popísalo v podstate menej v mainstreame za posledný, ani ja týždeň alebo dva, ako to o Tomášovi Tarabovi a jeho o nešťastnom statuse, či čo to bol na Facebooku. Ešte, že máme na Slovensku teda jednak silný výber ďalej blogárov ako Smatana alebo Facebookové stránky ako Centrum vzdelávacích analýz, z ktorých sme sa teda akože, dozvedeli, že čo to, že ako sa dá pozerať na tie čísla a čo to znamená samozrejme aj šlánkou kolegy Mnevonuferovej. Skúsali sme to aj po našej linke, veď teda si týkame, povedzme si na rovinu, že spolovicov vlády, ale všetci mlčali, ako keby sa za niečo strašne hambili, no. Treba teda povedať, že, 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 že na to, že aký je podstatný rozpočet, že teda aj tá tlačová beseda k nemu uh, bola teda nielen hamba pre vládu, ale aj pre novinárov. Tam padli nejaké tri alebo štyri otázky. Hey, ja nepovedal by som, že veľmi akože, išli na, na podstatu. Môžu sa samozrejme tváriť, že preto, že, že ten rozpočet nebol v dosťačovom časovom predstihu k dispozícii. A teraz v tej samotnej tlačovej besede, že, že samozrejme, že Eduard Hegart ten pomlátil prázdnej slamy, ja neviem, že za 5 vozov. Potom sa vyparil, bo mal ďalší program. Igor Matovič dal akože, tú svoju klasiku, veď bol na domácom ihrisku na úrade vlády, Fico a Pele kradli ako po nebohom, Sulík e, ho pekne proste, štve e, a robí mu od ráno večera zlé a e, všetci mu robia zle, a, 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 a že teda rozhadzovali prostriedky zodpovedne. Pele tesne pred skončením volebného obdobia a funkčného obdobia predchádzajúcej vlády, že akože poschvalovali, ja neviem, že 13 dôchodok a také, a jen také navýšenia a valorizácia, neviem čo ešte. zabudol, že, že za tieto isté veci hlasovala jeho najobomenejší súčasný koaličný partner, smer Odina. Táto akože schopnosť, že zvíci že svoje disko príbehne neregistra túto realitu, že, že tieto, týchto ľudí má vo vláde, ako kolegov, tak to ma akože fascinuje. No a, a keď sa tam niekto pýtala novina, teda, že sa mu to akože zdá, že, že v kontekste všetkých tých slubov, čo som teda teraz čítal, alebo citoval, alebo spomínal, že ako trošku, že akože na poslednú chvíľu a podobne, tak on povedal, že tá, to není problém, absolútne chamsky povedal, že v parlamente tomu tak či tak rozumiejú dvaja ľudia, uh, no a bez tak sa to proste, že majú času habať, je proste v parlamente si to akože prebrať. No, no, čiže... Ja viem, v situácii, akože má zachraňovať štátny tajomník Marcel Klimek, ktorý zjavne nebol vo svojej koži a v top forme, napríklad v súvislosti so znižením platieb štátu za, za poistencov, za ktorých platí poistenie akože štát dal také vysvetlenie, že som si to asi 5-krát púšťa, ja som tak už nepochopil. Preto to ako mm-hmm. Pre to akože kľúčová vec, pretože okrem tejto tlačovky bola aj tlačovka e, u Mátinskoho asociácia a Slovenských zamestnateľských zväzov a podobne, boli tam všetci zástupcovia rôznych združení, asociácií, poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, boli tam e, zástupcovia združenia nemocní a podobne. A tí jednoducho presne na týmto bodom nariekali. Akože, a bolo to v priamom rozpore s tým, čo hovoril pán štatný tajomník, že on hovoril, že... A však teda, akože tento rok vzhľadom na treťú vonu covidu sa nebudú poskytovať nejaké výkony, tým pádom sme znižili kvotne, tie prachy, ktoré by sme platili a keď teda sa tieto výkony na budúci rok poskytnú, lebo už teda nebude pandémia a nemocníci sa budú môcť opäť začať operovať, tak im potom tie peniaze dáme. Na to sa v tej teda tlačovej besedy, na ktorú dáme linku, ukázalo, že nie, že ľudia z toho, že akože, financujú e, svoj chod, valorizácie, patva podobne a že jednoducho sa zdá, hej, že tieto peniaze jednoducho nedostanú, napriek tomu, že sem, za sebou majú ťažký pandemický rok, napriek tomu, že všade vo sa zvyšujú proste, že peniaze pre pracovníkov zdravotného sektora, na Slovensku sa de facto znižujú. Hoci ministerstvo financí hej, tvrdí, že, že sa zvyšujú, tak tá, túto záhadu bolo treba nejak vyriešiť, ale nedočítal som sa nikde v mainstreame, že ako by sa dala vyriešiť a som našťastie našiel nádherný člán, ktorý budeme linkovať, hej, je to vzodolkosti blok, to je aj smutná vizitka akože slovenskej žurnalistiky od, od pána Smatanu, Martina Smatanu, ktorý proste ho nazval, že Matovič versus zdravotníctvo. Aký je rozpočet na budúci rok? Nechcem tu teraz proste, šermovať číslami, proste vo všeobecnosti napríklad, že s deficitom, že sa teda tvárime, že ideme znižovať deficit, proste že na polovicu, že bolo nejaký, že 8 alebo 7,9, bude 4,3 alebo 4,99 ak budú ministri uh, poslúchať a teraz splnia všetko keď tie veci z Matovičovou vyšli z tú typu, že, že reforma dôchodkov a dlhová brzda a pričom ale teda sa, že daňovú brzdu neschválimo Igor Matovič povedal, že to žiaden renomovaných ekonómov tento bláznivý sulíkov nápad nepodporuje no nič v tomto bloku je to úžasné, to ti to proste že vysvetlia, že ako je možné, že v takej tej, že elementárne veci, že by si povedal, čisto ako nejaký konzistorik, alebo človek z humanitných vied, že však teda číslo je, číslo jedna je, jedna plus jedna sú dve a musíme teda vidieť na prvý pohľad, že či niečo zvyšujeme alebo, alebo znižujeme, tak... Uh, tu sa proste že ukazuje, že jednoducho, že ako je to vlastne, že s tým e, navýšením, že 411 miliónov eur, o ktoré má dostať akože ministerstvo, teda majú dostať zdravotníci naviac, to a ukazuje sa, že rozdliek v tom či to proste porovnávaš s tým, že ako bolo rozpočtované, že, že na rok 2021, čiže porovnávaš že rozpočtový plán, že čo by sme chceli čo sme chceli v roku 2021 a rozpočtový plán toho, čo chceme v roku 2022, respektíve, že to porovnávaš s tou očakávanou skutočnosťou. Lebo jedna na je rozpočet, druhá vec je realita. A teraz sa ukáže, že, že ak teda budeme porovnávať, že, že výdavky, hej, teda, že, že očakávané výdavky, hej, a keď teda, ako tu píše kolega Smataná, že keď porovnáme stlpec 2021, že očakávané výdavky, hej, očakávaná skutočnosť, z návrhom na rok 2022, tak rozdiel je cirka mínus 21 miliónov eur. <laughs> Čiže proste, no ako je, že dostanú, akože metodicky je to správne, hej, ale keď porovnávaš ako, rozpočtovanú sumu s rozpočtovanou sumou, ale keď to porovnáš s očakávanou skutočnosťou, teda, s tým, čo sme reálne tento rok minuli, tak zistujeme, že na to ideme dať proste, že menej peňazí. Uh, Pozrite si ten článok je to akože, úplne že fascinujúce a on sa akože, stavia do tej, ten bloga, do takej situácie, keďže kedy keď sa so robil na zdravotníctva, že teda, že on nepovie, ako to je, on tu píše, že, že, že uh, proste uh, kde je pravda? Hej. Len prečítam Perex, že do zdravotníctva príde budúci rok podľa ministra financií o 411 miliónov eur viac. Hej. Zdá sa, že podľa iného výkladu je možné, to teraz dodám ja, že ich príde o minus 21 miliónov eur menej. Teraz sa vraciam k jeho Perexu, že asociácie, zdravotníci, pacienti či viacerí politici nesúhlasia a tvrdia, že rozpočet je priam likvidačný. Kde je pravda? Pripravil som jednoduchý návod, ako čítať návrh rozpočtu a nechám na každom z vás, aby ste si spravili názor. Ja ja som si názor uh, uh, urobil, uh, podľa mňa, jednoducho, ja som skôr na strane teda tých asociácií a podobne a v konec koncov aj tento blok sa končí že takou veľmi príznačnou vetou, ktorá hovorí, že aký je teda rozpočet na rok 2022 uh, a končí sa takýmito slovami, že rozpočet ešte nie je finálny, ešte očakajú výbory, parlament a je priestor na ďalšie úpravy mzdy, lieky, čokoľvek, čo si ministerstvo zdravotníctva dokáže obhájiť. Ja osobne neskutočne držím palce, lebo všetko závisí od toho, či sa chceme pozrieť na plány a zámery, alebo realitu v sektore. A realita v sektore je trísna. Mimochodom, ďalšia vec, ktorá nás zaujíma, školstvo. Deto. Zdá sa, že ani korunu navýšenia um, zdových prostriedkov pre pracovníkov školstva. To je proste fascinujúce. Konec koncov, povedzme si na že pre kultúru, hež, napriek tým slúbom, že aha, nevyšlo na vás um, v rámci fondu obnovy a odolnosti, milí kultúrníci, ani euronáviac, ale že uspokojíme vás, nasýbujem vám poriadne v rámci rozpočtu, akože tiež tam som nenašiel, že žiadnu informáciu o tom, že by sa to bolo bývalo stalo naopak, hej, platí nejaké všeobecné pravidlo, že nikto nedostane nič, respektíve pokiaľ ide o tie rezervy, hej, o tie priority, tak Igor ich pustí ak sa nejaké podmienky splnia, ale tí natiahnutí rúk bude strašne veľa a ministerstvo kultúry bude na konci. Hej. Ja Akože predpokladám, že v konečnom dôsledku Uh, ani umelecká obec nedostane navyše nič, ale že absolútne nič. A čakám teda v tejto súvislosti aspoň nejaké otázky na nejakých tlačovkách. Ja nie som na Slovensku, rád by som ich položil Milanovej, možno, že využijeme nejakú, nejaké e-maily. Uh, respektíve by som čakal proste že nejakú že tlačovku tejto súvislosti, aby teda uh, pani ministerka kultúry neinformovala o tom, čo chce zrušiť, ale to, čo chce proste pre tých ľudí na ministerstve kultúry, pre svoj kultúrnikov urobiť. Proste strašne smutné čítanie, proces bol otrasný, dúfam, že sa to zlepší. Uh, uh, takto to ďalej nejde. Navrhujem aj to v tejto jednej veci, hej, uh-huh. že uh takto, že jedna zlatá bula, alebo, prosím, ďakujem pekne, vykasíme sa na zákon o štátnom rozpočte a vieš čo, príjmajme, Albo píšme si rovno, že rozpočtový horoskop, Marto, vieš si to predstaviť? No. Uh-huh. Uh, rozpočtový horoskop, rozumieš? Možno, normálne, že si proste nejaký radačný elev, že si proste že sadne a to tam, akože deň pred, pred uzávierkou, že napíše, že, že keďže je proste, že Mars tam a Venus tam, tak jednoducho tento dobrý človek, proste, že títo dobrí ľudkovia, títo dobrí človiečikovia dostanú toľko tentý. To Dostanú, že majú posilovať mm-hmm. proste svoju odolnosť. Ja neviem, akože je to úplne, že, že bláznivé, je to úplne že bláznivé. Že
1: by si zahrali nejaké Toto sa deje na dverách,
0: že čo to... Neviem, no, nejaký astrologia na miesto ministra financí, ktorý tam, akože, že počítal. Vieš, no, no, so... Ešte A sa mimochodom... mimochodom by to diskuto, bolo lepšie, lebo
1: okay, že... aspoň tou náhodou by mohlo niečo zaujímavé výsť k to, to oh, tomu sa dostanem, dostanem. presne
0: tak, že akože faktor náhody nakoniec môže hrať štatisticky, keď, akože, keď sa na tým pozrie, že, že momentálne sa pohybujeme na že suboptimálne, na podpriemerné úrovni a štatisticky, keď sa požiada na Gaussovej krivky, tak jednoducho zistí, že, že už len keby sme to dali na náhodu, aj keby to bola uložená doodt fairy science ako celá astrológia, tak to nemôže dopadnúť o mnoho horšie ako tie momentálne skutočnosti. Ešte ma strašne fascinujú tí ľudia, ktorí sa akože, plní optimizmu, že jasné, že, jasne, že to vláda rýchlo schválila že ale teraz to príde do parlamentu a tam sa s tým teraz stane, to, čo vždy, že to vlastne, vlastne minister financí nespozná. Nie. Prosím mm. vás pekne, tento bláznivý sen nesnívajte. V parlamente totižto v koalíciu netvoria skutočné politické strany, ale tvoriajú, že štyri de facto firmy, ktoré kompletne ovládajú ich manažéri, ich majiteľia, ich šéfov ich zakladatelia, respektíve fankluby. To znamená, že ako tento rozpočet bol na vláde schválený, ne, tak prejde ako nôž maslom parlamentom. Pamätajte na moje slova, tak sa to proste stane. Už nič iné, bude to tam na poslednú chvíľu, bude treba odísť na vianočné, dvo- na vianočné sviatky domov. Východňárom už tam má pristavenú, tam je lietadlo, špecia, takže vás poprosím šup, šup, hlas, prezentujeme sa, hlasujeme to svojom nový do no. Takže... Spočítané, zratané. Ja si myslím, že, Martio, kašime na to, jednoducho jednak zrušíme vadu mimo vladnúť cez Facebook a respektíve zrušíme celé rozpočtovanie. Poďme príjmať rozpočtové horoskopy. Bude to lepšie hej, ako to, čo tu teraz momentálne akože predviedli. že aj tie čísla budú lepšie sedieť?
1: Ja verím, že áno. Strašné. Ja by som sa vcelkom vyhol počítaniu, lebo však naši posluchači vedia, že asi, aký máme my vzťah k matematike, ale áno, určite by sme si robili horoskop, tak to vyjde do nejakých určite príjemných. Pozeral si jeskaj
0: svoj horoskop, vidíš to, nepozera. Keby Nepozerám. to bol, keby bol že, tak by si pozeral.
1: tam <laughs> že, No, to by mohol byť v nejakej prílohe nejakého ekonomistu. Že ekonomický horoskop pre Slovensku republiku. Redakcia silného výberu sa rozhodla vydať vexlácky patent. V ktorom príjmame zvrchovanosť otca národa Borisa Kolára ako veľkého bossa, ktorý rozhoduje o všetkom, keďže evidentne celá vláda vysí na už príslovečných šnúrkach od gatí. A ako vieme, šnurka na Borisových gatiach teda nie je najslnejšia. Nech <stí> mu tie <stí> padajú. Padajú mu.
0: Až príjemne často. Ako pre koho. <smá Hopefully> <stí> ja, že ste sa stane. A, nemiesi,
1: <variety> a máš a 9
0: mesiacov, A o 9 mesiacov. Zistí, že, že opäť sa nás pokúš vrátiť demografický voj. Zase uh, musíš
1: auto kupovať, vieš, byt tak to nie je teraz Tak to sme tu rozhodli, že taká Na jednej, a to isté zbytné. musí aj ostatným.
0: Mimochodom, to sú prvky práva šaria, že v, v, v behavi roku popredného slovenského konzervatívca, ktorý často odkazuje vo svojich rečiach na ľudok tradície. To no, konzervatívec
1: je konzervatívec. No. No a... Ja ide o... Abrahamovské náboženstvo. No Ide o to, že takto sa nebudeme trápiť, že čo sa má urobiť a čo nie. Zrušíme všetky ministerstvá, hej, ako sme už teraz doteraz hovorili. A Boris bude rozhodovať o tom, koho pomiluje a koho nie. V konečnom dôsledku je to efektívny spôsob vládnutia a
0: ušetríme na platoch pre úradníkov. Yeah. No ale prečo mi tu vlastne spomíname? My ho totiž to spomíname vzhľadom na to, že čo zase naposledy, že jak on zase vojel, ako to povedať slušne, že, že aj, aj celým zo smerom odinu. Polúbil. presne tak. Um, bože, povedzme to takto, že, že depersonalizujeme to, že celý projekt súdnej reformy a súdnu mapu. Okay? Mm-hmm. Že, že to je tiež normálne, že, že akože opus magnum. Prosím vás pekne, zase začneme. Zasmieme sa zo so záľuďmi, že z ich programu ocitujeme, že zavedieme justičnú štátnu službu, potrebujeme na súdoch dobrých, slušne zaplatených súdnych úradníkov s možnosťou kariérneho rastu, ktorý sa nemenia. Podporíme špecializáciu súdcov pre hlavné agendy, s tým súvisí efektívna organizácia súdnej mapy na úrovni krajských, okresných a krajských súdov. Účastníkom konania umožníme lepší prístup k spravodlivosti cez jednoduchšie podávanie návrhov na súd v elektroninskej podobe, nahliadanie dospisu, platenie súdnych popadkov a tak ďalej. Teraz sa zasmejeme zo smer Odina z ich volebného programu. V rámci existujúcich právnych odvetví vytvoríme opatrenia umožňujúce užšiu špecializáciu súdcov na právne pododvetvia. Čiže tu máme nejaký taký náznak toho, že by mohli proste potvrdiť, respektíve podporiť čosi ako súdna mapa. No. Táto organizačná zmera nepriniesie žiadne finančné náklady, ale naopak zabezpečí úžku špecializáciu súcov a súdnych pracovníkov, čo bude jednoznačne na prospech rýchlosti a kvality rozhodovania. Čiže tuto, ako keby chceli sledovať, a takto to aj kortešovali, hej, vo, vo svojom voľbnom programe, nejaký aspekt akože úžkej špecializácii a rýchlosti a kvality rozhodovania. Čo sa plus minus kryje s tými proklamovanými cieľmi súdnej, reformy súdnej mapy, ako ich navrhovala pani ministerka Kolíková? No, Marť Mimochodom, ešte podaj to drobné predohore, som gentleman, uh, chcem len zaspomínať, že pamätám si, Marťaku, keby to bolo včera, keď prvýkrát povedala ministerka Kolíková slova súdna mapa. Očka, aby z vás vietili, vieš ako Joločka, ten Vianočný stromček v Moskve večer na Červenom námestí. <kým> lebo, a to sa málo ví tohle, mapy a najmä schémy metier. To je moja veľká hobby. Neuveríš, Marte, ale jeden z najšťastnejších momentov v mojom živote bol, keď som mohol stráviť nejakých 5 hodín v London Museum of Transport v expozícii venovanej historickému vývoju schémy londinského metra. No. Čiže priplenie našim poslucháčom tak v kocke skúsim, hej, v kocke, ten koncept, hej, že preklestíme mapy obvodov súdov tak, že aby sa po A, že súcovia mohli špecializovať, hej, a po B, aby sa akože viac menili tie senáty, ktoré rozhodujú o rôznych kauzách, lebo v rámci tej špecializácie, čiže tie obchodné, trestné, rodinné alebo civilné senáty, lebo tak sa zvyšuje strannosť súdu. Hej. Mm-hmm. Sama a, pani ministerke uvádzala, akože, že cieľ je teda, že kvalitnejšia a rýchlejšia justícia. Že so vásal so že toľko teda by som mal k ich pozícii. A teraz proste, že zápletka, že prišla akože pandémia a s pandémiou prišiel, že fond na obnovu a fond, a mechanizmus na, na, na posilnenie obnovy a odolnosti a je slovenský plán obnovy a odolnosti. Hej? A teraz... E- proste, pamätá si mate, ako sa stále až tak nevkúsne vynúkali Igorovi Matovičovi, že by nebolo zle, lebo on sa tak akože kásal, že teraz spravíme v radnej koniarni obrovské diskusie, kde rozvoláme zainteresované strany a teraz so všetkými zpredu, zo z boku, aj, 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 aj tak, aj, aj inak, proste, že rozoberieme, rozoberieme, nič rozberieme teraz, čo by sme do toho nášho plánu obnovia, obnovnosti chceli dať, aby sme si to tu nevarili z vody, hej? Ehm, no ale to bol proste, že plán, hej to bol plán. V skutočnosti slovenský plán obnovy a odolnosti, ktorý sa ešte aj volá, inak volá sa že on sa prosím ťa, pekne volá, nejaké, že cestovná mapa k úspešnému Slovensku, alebo nejaký takýto mm-hmm. blázni názov. Mimochodom aj rozpočet má názov, že zodpovedný rozpočet, hej, to je neuveriteľné. lebo Edo Hegor to za Slovensko myslí vážne. On nechce Slovensko do druhého stavu. On použije ochranu a on chce Slovenskom, on zo so Slovenskom si pande budúcnosť. Ne, nič, ale čiže... on je sdržanými, až po svadbe. Ona až posvätne, presne tak ako správny, ten, on, on, je tej, on, on, on je z toho, ano, z toho zvláštneho spolku. No nič, čiže nakoniec sa tento, neboli žiadne debaty, nič sme nič nemoderovali, nič sme nezarobili v Radnej koniarni. Nakoniec, ak si pamätáš, ten plán obnovy odolnosti slovenských vypracovali, ako sme ich volali, že ako si naši pravidelní poslucháči spomenú, že tajne je da Hegera, vypracovali tzv. tech a hadra plán. OK, čiže odfajknuté súdna mapa sa dostala do, 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 do slovenského plánu obnovy a odolnosti. Takže si, akože ministrka Kolíka vyhrnula rukávy, dobre naložila najprv e, konkurentka konkurentky. A potom sa pustila do práce. No nič, ale hej, začali sa prvé problémy. Hej. Uh, proste, keď už to teda dá, plus, minus to nejak bolo, ešte povedzme, že v tom pláne obnovia odolnosti, že akože to je vec, ktorú nám už Európska komisia uh, posvetila, a kde je teda naozaj, že to je plán, že tam sú stanovené nejaké ciele, čiastkové ciele, akože reforma 1, reforma 2, reforma 3, akože milníky, ktoré musíme proste, plniť, vrátanie, príjmania akože príslušné legislatívy a uskutočňovania pres, presných reorganizačných krokov, akože a toto všetko akože, sú predpokladí na to, aby nám boli poskytnuté tie finančné prostriedky z toho úžasného 7,5 miliard. Vieš, že akože veľkoto tej časti na túto reformu, rozumieš? Čiže to je nejaký že plán, ktorý Európska komisia že OK, tento plán dáva zmysel. Hej? No a teraz čo sa začalo diať. Čiže my sme si naivne si mysleli, že ak ušetríme, zaplatíme to z európskych prachov a nie zo slovenských, čo chcete dať do toho plánu, komisia pováže, OK, že tak sa na ten plán páči, dáva to zmysel, že zrušíme 29 na Slovensku súdov, zväčšíme obvody a tak ďalej. A tak ďalej. Ale, a sa prvé problémy? Najprv sa ozve, Rybníček, primátor z, z Trenčína, hej, že on nechce prísť o súd. Hej. Prichádzajú aj ďalšie náreky z provincie, ozývajú sa súdcovi a stavovské organizácie, protestujú prosiepe, ministerstvo ministerstva spravodlivosti. Proste samozrejme hej, svoje dildo do ohňa musí prihodiť aj Boris Kolár, ktorý bol dym ešte hústejší. No a Následkom toho teraz máme už v tretej reinkarnácii ten, ten plán že súdnej mapy, takto tretí variant e, súdnej reorganizácie, hej, kde namiesto, Marťo, neuveríš tomu, že zrušenia mm. 29 súdov sa idú zrušiť, že celé, že 4. No, to akože neurastie. Tak aspoň je to párny počet. No, no, že to je, a to je cena útechy, že aspoň párny počet. A teraz, akože ja viem, že Gabriel je akože veľký milovník týchto, tejto súdnej mapy, ale to, to Martel, Mar, Martel už ani nie je, že, že žiadna že súdna mapa, že to už by som tak povedal, aby som to tak aj volal, že to je taká súdna mapička. Hej? Súdna mapička. <laughs> Hej, môžete ma citovať. Čiže ano. On teraz sa báme o súdnej mapičke. No. A teraz už zrazu po potom všetkom, hej teda, akože keďže ministerka spravodlosti pochopila, že to nemá ako keby na to politickú dohodu, hoci to je v programovom vyhlásení vlády, hoci je to mimochodom schválenom pláne obnovy a odolnosti, ktorý sme poslať do Bruselu, mimochodom schválila Európska komisia, tak zrazu začína proste že špekulať, že ako to urobiť, teda aby proste akože sa aj e, vlka najrala aj ovec zostala celá, a teda by sme aj čosi, čiže my akože tie súdy vlastne že tie väčšinmente obodla pracoviska v tých mestách, kde teda rušíme tie súdy, akože nezrušíme tak na to sa ozve teraz Jura Išielka poviem tak, ja to nerozumiem tomu, že tak predtým sem bolo treba zrušiť 29, teraz zrušíme len 4 a furt takže tako, že, okay, že to je reforma, na to povie ministerka Kolíková v tlači, že áno, že ideme síce rušiť len 4 súdy, akože de fakt. To, lebo, de jure, lebo de facto nezrušíme žiadny, ale že stále to je tá reforma. Na to sa ozve veľmajster v trolení Petr Čovlík, ktorý povie, že mu nemu to už nedáva zmysel, tak oni túto lavinu spustia a potom ešte zautočí na koliku, že tých kokos, tak tak buď alebo, hej lebo že 29 alebo že 4, to je niečo neuveriteľné. No. A teraz má fascinuje jedna vec, že čo nám to povie Európska komisia, hej? že hovorila si ministerka Kolíková, že ako to bude, lebo ja teda nemám s Európskou komisiou bohaté skúsenosti, je len 15 there, Halle. Niečo mi našepkáva, že, že schválený plán s mílnikmi a cieľmi sú jedna vec, hej, to, čo teda, ako sme tam poslali, a to, čo mm. momentálne sa akože, rozpráva, že je kompromis medzi smer Odina a, 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 a tým, čo chce Kolíkova, tak to je niečo úplne že iné. Hej, niečo úplne iné. No takže ja neviem, že, že podľa mňa, akože, ak teda ak Európska komisia nie je blázinec, hej, ako napríklad, že slovenská vláda alebo slovenská koalícia, demokratická koalícia Igora Matoviča s Borisom Kuárom, tak poviem, no počkajte, že my sme vám chceli dať peniaze na, na, na realizáciu tohto plánu. Toto, čo teraz idete robiť, je niečo úplne iné. Na toto vám žiadne peniaze nedáme. A je proste, že po reforme. Ale Marto nevadí, nevadí. Pretože, vieš, z Fond oblovy a odolnosti podporuje reformy a investície, cieľom ktorých je teraz taká dvojitá transformácia, že zelená, environmentálna a digitálna transformácia. A to pri dodržaní zásady nenarušenia... <kým> či sa tým vlastne nenarušia momentálne akože nejaký, že stav environmentálny, rozumieš ma? No. Mm-hmm. A teraz značne, Marťo, pochybujem, že, že, teda, že ak sa budú v dôsledku tejto súdnej mapičky hej, presúvať po Slovensku nie len že súdcovia, ale aj účastníci konania a hlavne tony spisov v nejakých dodávkach, že to akože, na takúto pomoc z tohto fondu sa bude kvalifikovať. Lebo toto teda akože, rozhodne, že ekologicky akože, zaťaží že momentálne Slovensko viac ako, ako to bolo. No. A teraz tomu, že najstrašnejšiemu, najironickajšiemu, že pritom na stole celý čas, akože, a keby teda sa boli bývali, spýtali teda, aspoň tej vradnej kaniarne za našej prítomnosti, je reforma, ktorá akože dokonale stvĺňa podmienky na to, aby bola financovaná z Fondu obnovy a odolnosti, lebo proste, že prináša Akože aj zelenú, aj digitálnu transformáciu. A to je digitalizácia justičnej agendy. Je to zelené, lebo my menej papiera, hej, a je to digitálne, to aj nemusím snaď vysvetľovať. A ešte to aj nič nenaruší, ba priam naopak, keďže nám to vlastne akože, ľudia lietajú po súdoch, ja také akože Neuverí, že také pucmoli súdkynie proste s vozíkmi plnými spísov, ako keby bola nejaká akcia už spomínanom Lidli, pozdravujeme, akože fakt nekeď sa vám dáme obrávštek. A to ešte nie je to najhoršie. Najhoršie Marto, je, že neuverí, že toto je aj v pláne obnovy. Akože z nejakých príčin sa o tom vôbec nedebatuje, ale jednoducho, že súčasťou plánu obdovy je aj akože, projekt, uh, proste, ktorý sa volá že Investícia 2 podporné nástroje reformy súdnej mapy, digitalizácia nástrojov, modernizácia IT vybavenia, analytické kapacity. Počujem máš to ti neuveríš, ale v čase, keď my pracujeme digitálne v smiešnom mandarínskom punkovom podcaste Silný výber, tak slovenské súdy ešte patria papieru a úradujú v tvrdo-analogovej podobe a nevymýšľam, proste si so sebou súdky, proste že vláči a proste že spisí hore-doli tony papiera, už ako si s tým môžu vôbec pracovať, ako si môžu pracovať doma, jak, jak si to tá ministerka predstavuje, čo to súdkyne, že si zoberie, že prívesný vozík za svoj Opel Korza a dovezie si tie spisy na pracovisko Partizánske, na pracovisko, proste stranáby, na pracovisko Bratislava a potom naspäť, je to bude skladovať, čo keď sa to stratí, čo keď sa to náhodou zvlne, čo keď to náhodou zhorí. No nič, musíme digitalizovať. A toto by nemala byť, že podporný nástroj reformy súdnej mapy. Naopak, toto by mala byť tá vec, akože primárna, ktorá by sa mala riešiť, lebo je to zelená a digitálna investícia, ale nie. Proste ja v šoku zistujem, ja som to nevedel, pretože my tu už 10 rokov na západe pracujeme digitálne, my tu už 2,5 roka pracujeme digitálne v silnom výbari, ja som netušil, a teraz som sa dozvedel, že slovenský sudcov že furt šolíchajú nejaké papiere, vypisujú si účne obálky. Takže to je ďalšia vec, že nemáme dostatok súdnych úradníkov, nemáme dostatok sudcov. Vieš, čiže nič menej. Zrazu som zrozum zistil, že sa nič nestane, keď súdna mapička ne, zhasne a na to žiadne peniaze nedostaneme, pretože aspoň bude mať viacej času ministerka Kolíková na realizáciu investície 2, uh, digitalizácia nástrojov, modernizácia IT výbavenia, analytické kapacity. Lebo máte neuverí, že ona tomu pristúpila, že akým spôsobom, že proste, že keď si predstav, že ty ideš montovať solárne panely na dom alebo že robiť strechu domu a ešte si nevykopal základy. A ešte sa nerozhodlo, že či budeš kopať ručne alebo že bagrom. No nie, toto je naša šanca, keď odtorpedujeme súdu mapičku, že sa budeme môcť venovať digitalizácii, lebo v, tejto, v tomto pláne obnovy, Marto, ty neuveríš, hej, Že Američania sa chystajú do roku 2025 proste, že už vyrábať hypersonické rakety, rozumieš, ma dohnať ten mm-hmm. technologické zaostalosť, ktorú majú proti Rusom, Číňanom a Korejcom. A my až v roku 2026, už teda za rámec, za rámec uh, funkčného obdobia tejto vlády. Hej. že vtedy by sme tak mohli začať akože, digitalizá- digitalizáciu akože, že, že, že fungovať, lebo čakáme, kým sa rozvinie digitalizačné stredisko a ja neviem a, a IT support a neviem čo ešte na ministerstvo, na čo čakáme, akože, že kým sa teda tam zamestnú nejakí ľudia a navrhnú nejaký software, na čo to budeme vereho a živého vymýšľať, Poďme do Českej republiky, to určite už je, keď poďme do Nemecka alebo do Rakúska, zoberme ten software, lokalizujme ho a od zajtra môžeme na Slovensku prestať uradovať s papiermi a môžeme začať uh, uradovať elektronicky s tým, že áno, ešte bude niekto musieť digitalizovať ten šialený že archív tých uh, spisov, ktoré tam momentálne ležia v horách na stoloch tých s- sudcov a sudkyň, hej? ale aj to sa dá, keď sme už boli schopní digitalizovať Slovacika a archív Slovenskej národnej galérie, tak snáď by sme mohli sladnúť aj, aj trošku že v justícii. čistý báznec CSSR sa to volá. Čo sa sra, Čiže ja hovorím, e, nečakajme, e, zružme súdnu mapičku, hej? hovorím to zo so výberu a, proste, e, a urobme dve veci. V prvom kole nakúpme tým súdcom kvalitné vozíky, viešte, z Ošanu alebo, alebo z Teska ešte lepšie, tie s tými mekými kolečkami, ktoré chodia po chodbách a nerobia hľuk. Ale pevné. Pevné, pevné, také tie najväčšie, tie maxi, vieš, také, čo sa používajú mm-hmm. možno, že, vieš, že, 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 že v tých mega shopoch typu, že Meta, Hej, také a, a, a to je akože reforma číslo 1 a reforma číslo 2 bude, že poďme sa už teda nerobiť v roku 2021 s papiermi a že skúsme to robiť aj hoci do normálny v západnej Európe, že, že všetko digitálne. A potom sa môžeme o tom baviť, že, že aká, aký nápis bude na našom súde proste, že vysieť. A keďže bude sa behať s jedným notebookom, pripojeným cez Wi-Fi-nu na kdekoľvek na čokoľvek cez zabezpečenú nejakú sieť, tak potom teda akože už sa môžeme baviť o tom, že aha, no tak že áno, už sa môže aj specializovať, nebude to posilňovňa pre neho ten súd, ale bude sa tam ho specializovať a možno aj, že uradovať s tým spokojne aj z kaviárne. Bude sedieť vedľa Dubéciho, Dubéci si dá čučarietkový mafín a súdkynia taká, čo asi tam bude riešiť že rieši nejaký proste, že spor, rozumieš ma. takže. Normálne, že blázinec, blázinec. Náš
1: posledný výnos V tejto slovenskej časti bude o výbere nominantov na vedúce pozície v štátnej správe, keďže je evidentné, že na takéto pozície nepotrebujete mať žiadnu kvalifikáciu, a len tak ste v jeden deň kaderník, bloger alebo učiteľ náboženstva a na druhý deň ste zrazu minister alebo ministerka alebo šéf pozemkového fondu. Keďže aj takéto hľadanie je ešte stále náročné, lebo musíte hľadať zase niekoho, kto vyzerá najdebilnejšie na tom poste, tak navrhujeme nové spôsoby výberu týchto nominantov. Buď ich môžeme ťahať z klobúka, ako to navrhuje Slavo, ale kde zase dnes nájdeš poriadny klobúk? No. Ja navrhujem, že môžeme vždy pred daným ministerstvom vykopať Jamu a ten, kto do tej jamy padne, bude
0: novým šéfom. Môže, <laughs> no, do... koniec koncov, mimochodom to, uh, to ťahanie skolbúka, alebo tá lotéria, vieš, na miesto, že ockovačie, že nominačná lotéria, alebo tá tvoja jama, tak to myslím, že bolo v antickom Grécku, že tam sa naozaj, že, že úradníci, ja neviem, že Atena, alebo nejakých iných demokracií, že losovali. A opäť, nemôžem uveriť tomu, Marťo, že, že by sme dopadli uh, vzhľadom na, na pravidlá štatistiky, že výraz je horšie, v porovnaní s tým podprímerom, ktorý pri mm-hmm. akože všetkej snahe akože momentálne akože nám e, proste, že predvádza e, táto koalícia. A len taká historická vsouka,
1: keď už si no. vytiahol tie Atény, tak teraz ma napadlo, no. že v týchto demokratických Aténach sa robila... Takzvaná ostrakizácia, ten pojem, čo sa aj dodnes používa. Áno, áno, áno. A práve tam nejaký črie, čriepok hlinený, kde si mohlo napísať politika, ktorého už nechceš v Aténach, A ten, kto dostal akože tých najviac čriepkov, alebo teda hlasov, tak toho vyhnali z Atén. Ja myslím, že by sa to možno mohlo aj ujať
0: aj dnes. Ďalší, ďalší praktický návrh. Tento silný výber je akože, nie len že plný e, ostrej satíry, ale dokonca aj konštruktívny návrhov, ktoré posúvajú Slovensko vpred. Spojili sme hmm. sily, máme so Slovenskom vážne úmysly, plnime, my plníme vládny program Eda Hegera lepšie ako jeho vláda.
1: Však o tom je opäť. celý tento diel, že zrušte vládu, zrušte ano. ministerstva, je tu silný výber a ten dokáže výber. zariadiť všetko a proste budete sa mať ako v ráji Všetci.
0: Vy sa smiete a naposledy sme normálne, že máte to vie, lebo ja som to dal do našej redakcie, že som že, že vedúca komunikačného odboru ministerstva vnútra hľadala niekoho, ktorý teda, ako komunikoval v súvislosti so teda, s 101 jednotkami, teda zvedlosťou o slobodnom prístupu k informáciám, či ak sa bol ten zákon za ministerstvo, tak my sme sa akože silný výber prihlásili, že by sme to teda za ministerstvo robili. <laughs> No, a súčiš na odpoveď, odpoveď, že však teda prihlási sa, alebo čo sme dostali odpoveď. Takže my rozhodne sa neotiahujeme do roboty. My sme pripravení, sme si vyhnuli rukavy presne ako rodoprocházka, v nejednom videu hej? a sme pripravení sa pustiť do roboty. Nič. Okay. Opäť týmto, týmto nominačným šachom, hej, že, že namiesto tých nominácií, ktoré nám Olano predvádza, ešte tí lucidnejší z ministra, ako konkrétne minister pôdohospodárstva pod, Samuel Bočan, tak akože si dajme ako malú predohričku, hej, lebo sme džentlmeni, že opäť po tretíkrát z Olano sa nasmejeme, že čo píše i že čo sa píše i vo volebnom programe, neveríš Marťo, že odpolitizujeme verejnú správu, navrhneme určiť presnú deliacu čiaru medzi politickými a odbornými pozíciami, to bude obzvlášť v súvislosti so situáciou, ktorú jem popisovať. Pričom konkurzy na odborné pozície budú garantovať odborné komisie, ktorých polovicu budú tvoriť zamestnanci daného úradu. Navrhneme zverejniť všetky politické nominácie v strán, ktoré za nimi stoja. Navrhneme zaviesť povinnosť zverejňovať zápisnice z výberových konaní a životopisy kandidátov na verejné funkcie. No, a teraz do toho situácia okolo, um, okolo šéfovania, čiže sa budeme teraz baviť o tom, že, že ideme obsadiť na Slovensku, <lým> rozumieš ma, Proste, že, že taký bezvýznamnú vec, ako že akože Slovenský pozemkový fond, SEB SPF, akože v Slovenský pozemkový fondu tak znie, že to je nejaká že ičovinka, aj, že má rozveselenie, ale nie je tomu celkom tak, priateľia. My si to vypichli a vám povieme, čo ten Slovenský pozemkový fond robí. V paragrafu 36, 34 oceku, za, oceku 3 zákona to je, Jedno, spravuje Slovenský polnosporářský fond polnosporářské nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Veľmi dôležitá vec. Proste, že je takým šafárom štátnej pôdy ustanovené osobitným predpisom a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ustanovené osobitným predpisom. Zároveň nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy, to je na Slovensku že takisto veľmi podstatná vec, nielen pre podhospodárov, okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, ako aj s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy. A ďalej sa tu píše, čo konkrétne Martov znamená, že to, akože to sú veľké veci, na sa točia obrovské peniaze. V zmysle vyššie citovaných právnych predpisov je Slovenský pozemkový fond Najmä. Bezodplatne prevádzať z vlastníctva štátu, bezodplatne. Um, do vlastníctva oprávnených osôb reštituentov, bezodplatne prevádzať z vlastníctva štátu do vlastníctva cirkvy, odplatne prevádzať majetok na účely privatizácie, odplatne prevádzať nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, prenájom nájom a tak ďalej tak ako že obrovské 10 tam bol kopečkandálov. Proste. Ja neviem. Uh, pripoňme si, že, že ako to bolo v slovenskom posemkovom fonde pre touto vádu, akože roky to bolo semenište, proste, že nejakých podivodných praktík, na ktoré sa všetci sťažovali vratovanie polnohospodár z celého Slovenska, ktoré patrilo pod slovenský uh, pod slovenskú národnú národnu stranu dlhé roky, a kde dokonca mali aj vraj tabuľku podľa tých informácií, ktoré boli v tlači, že na výpočet nelegálnych provizí z toho, že proste že priklepni niekomu niečo vieš. No a teraz, bol tam tlasický, teda pretože bol s pozemkami sa proste, že vieš, No, no strašné veci sa diali, Hej. potom nastúpil na ministerstvo podovpadať to dedolec, ktorý sa v tom strácal ako český turista v Tanape. no a odišiel a potom tam prišiel teda minister e, samom Vlčan. A teraz ten sa nám rozhodol dokázať to, čo sme hovorili na intraku kedysi, v ťavnici mimochodom aj on si to určite bude pamätať, keď sme sa navzájom doberali, e, proste takých tých, e, že menej disponovaných spolu s tadoškulákov, že, že neboj sa ty nič, že aj s malým gašparkom sa dá hrať veľké divadlo. A teraz proste samovočan to dokazuje, že aj, z, že aj Olano vie, aj teda s, s malým Janom Marosom hrať veľké divadlo. Prečo tu spomíname toto meno Marťo? E, že, že, že normálne sa začalo to tým, že na Slovenský pozem, pozemkový fond hľadali šéfa, ktorý to tam konečne systematicky upratal, ukončil tam tieto všetky podivodné praktiky, na vypísali konkurs, kde boli všetky body a do toho konkursu sa prihlásil doktor Rajnoha, rozumieš ma, ktorý ja tento konkurs s 99 bodmi vyhral. Hej? No už sa to akože tak chystal do tej funkcie, rozumieš ma, ale zrazu na ňoho niekto vytiaľo, že pred 20 rokmi on robil si advokátsku či koncipientskú prax v advokátskej kancelárii u Ekera Kána a teraz vlastne, že Ekera Kána sa súdi o nejaké peniaze so slovenským pozemkovým fond, za nejaké veci, ktoré tam on proste riešil, za nejakú advokátsku odmenu a že on by bol akože v konflikte, konflikte záujmov, hej. Takže po tejto zjavnej provokácii tohto človeka, ktorý je teda normálne, že vyhral regulérny konkurs, ktorý mal že počet bodov, ktorý je právnik, ktorý sa tejto problematike venoval, hej, akože, akože túto pozíciu nedostal... Hej. No, minister sa tváril, že on to nevedel, hej, preto sa to všetci smiem, pretože to moc dobre vedel, a to je druhá vec, hej. No a teda, že e, normálne by si, si povedal, že potom, čo teda urobili z tohto e, dobrého človeka, že úplného somára na celú republiku, hej, sa rozhodli, že, okay, že poďme mi spraviť znova ten konkurs, hej, že, že určite sa nájde niekto, kto bude za seba nechať rád urobiť znova. Takže zase vypísali ďalší konkurs a hľadali zase nového šáfana, šéfa na slovenský pozemkový fond. A čo vyš nestal, že, sa nestalo, že, že zrazu že nikto nebol ochotný si tam nechať, nasadíte somárie uši. Takže sa to dopadlo tak, že tí kandidáti, ktorí sa prihlásili, že boli nejakí, že slabší, alebo že sa im to nedalo zveriť. A vtedy sa teraz rozhodol minister večan alebo niekto nad ním podľa všetko, že povedal, že OK, že fucking, že na čo tu budeme mať odborníka, že toto sem potrebujem politického nominanta, vieš, človeka, ktorý má srdiečko na správnom mieste, nejakého človiečika so srdcom dieťaťa alebo nejakého iného igarovho kamaráta. A vybrali tam teraz tohto proste pekne. Človeka Jana Marosa, hej, ktorý bol najkračšej slúžiaci štátny tajomník, udoležala na ministerstve dopravy, sedem dní tam bol u neho. Hej? Štátnym tajomníkom, to je kvalifikácia. Náhleda najvyššia dosiahnutá funkcia v rámci štátnej spravy bola, že sedem dní bol štátia som, udoležala. Hej? Keď bol ten film 3 dní, dní kontora, tak 7 dní Marosa. No nič. A teraz tohto človeka tam teraz idú posadiť, tam sa točia milióny, je to plné podvodanie, to tam treba poupracovať teraz tam idú posadiť tohto kovaného olaniaka a nežené. Ne. No a teraz, akože, e, Marte, prosím pekne, čo som tu prečítal, teda, že čo všetko, akože budú presne 9. čiaru, tuto dopadlo úplne, že naopak, ani nie, dva roky po voľbách. A teraz sa teda pozrieme, že na túto zodpovednú funkciu v tomto veľmi dôležitom slovenskom pozemkovom fonde, kde treba teda veľa nejakého, že, že pozemkového, historického aj právneho vzdelania, idú teraz posadiť, hej tohto pána, 7. Dního, Jana Marosa. Tak som ti poslal ten životopis a prosím ťa pekne, poved mi, že sa na to pozerá, že, že, že čo sa ti zdá ako je taká, že najvhodnejšia kvalifikácia hej, z toho životopisu, z životopisu dáme linku na to, aby tento človek robil pod ministrom Vočanom, okrem toho, že má sako a že má evidentne nejakú vreckovku v náprstnom vrecku. A
1: má dobrý, že... dobrý strich hlasov. Vyzerá, dobrý strich Usmiela čo? sa.
0: Usmiela. Je Slovák. Oholený aj? je. To, to určite ty tak, oceníš. Že tak, je, oholený. Oh, je oholený. Presne tak. Žiadna pravda. To samé same svetlé body. Teraz, čo študoval? Študoval fakultu, fakultu. Špecial, špecializoval sa a napísal doktorandskú prácu na tému pozemkových komasácie pôdy na Slovensku. Nie. Nie,
1: študuval... Ale študoval na gymnáziu svätého Františka v Asizi. V Asizí,
0: To je super. Ja aj
1: si na, myslím, na západnej že
0: škole. To je skvelé a teda študoval aj nemecký jazyk a literatúru. To je skvelé. A opäť, nerobíme si, by tu Svrčoková povedala proste od Richarda Sulíka, že si robíme si randu, že nejaký kaderník nie Proste kaderníkom česť. Ale proste, keď je kaderník, akože že, že, že ministrom školstva, alebo keď je Katedr, človek z katedry etiky a katechetiky, odbor katechetika, že, že šéfom Slovenského pozemkového fondu, tak odborník, žasné, laik sa diví. A ja v je to manažerský post.
1: A ja som tu našiel, pozri, 2015 no. má kurz časového manažmentu
0: časového a vedenia manažmentu, porad. Áno. To sa ti zide? Vedenia porad. To sa ti zíde. Dokonca on sa teda v takom videku, ktoré s ním v rámci žánru bodreho kotizmu natočilo, samozrejme, že Jožo Poročka, ako so všetkými kandidátmi strany Onano, chválil, že teda on pracoval aj pre nemeckú firmu ako projektový manažer v spoločnosti Scheffler Slovensko. Čo robí spoločnosť Scheffler Slovensko? Tie figurky, tie figurky, vieš také tých prasiatok a, a kravičiek, čo robí Scheffler Slovensko? Nevieme, čo robí Schaeffler z Kisuce. No, povedz si len, čo robí Schaeffler v Slovensku, neviem. Okay, ale okay, Slavo, ešte
1: človek... hej, úplne si skázim celú tú tvoju mm-hmm. teóriu o tom, že nie je kvalifikovaný, lebo v 2014. má až dva, alebo dve, dva, dva? kurzy projektového dva, manažmentu. Uh, hej?
0: V Bratislave. V Bratislave. No, Učil Žekni. Nemčinu ted a etiku na Gymnáziu v Tedne ted, te, 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 proste mčím. Nemám čo na to povedať. Jazyk, kurs, neme, lektor nemeckého jazyka je o firmách Slovnaft Iná kusice. Slovasfalt, prepač. A zakladateľ a riaditeľ centra voľnou času zirafa presne, to na to že... volím. Chápeš? Keď niečo založíš, tak, tak to už tak. proste musíš. Hej?
1: My sme založili silný Poďme výber a pozrie, bodický... ký
0: sme odborníci. Tak. Marte, však aj v Žirafe, v šíne majú aj sympatické šikania, taká Ludmila Chodelku, a tu si viem predstaviť na človek, SPF teda omnoho, je to omnoho prímčia predstave. Slovenský pracovný pobyt v USA praca, od No na reštaurácii. Okay.
1: Však aj ja som bol, ja som bol iba v Škótsku, ja som to nedotiahol až do Ameriky, ja som bol iba v hoteli v Škótsku. No ale pozri, a záujmy... A nemáš
0: preukaz typu B? Máš slavo.
1: Mm. Mám, ale, no, zau- ale nechcel by si, aby som Prepač. šoferoval. Nechcel, nechcel by som.
0: Dobre. OK, čiže ano. poďme k záujmom môžeme ukončiť. Zaujímav. No, zaujímav. Ja
1: tu vidím hneď niečo, čo teba by mohlo potešiť. Na konci že spev. Budizmus.
0: Spev, spev. spev. Aha, spev. A na konci, počkaj, to, dajme to od začiatku, že organizovanie spoločenských kultúrnych podujatí, to budú opiaše na Slovenskom pozemkovom fonde. Politika. Tak to je dobré, že o to má to je perfektné, to baví, že to je úžasné. Angažovanie sa v tretom sektore, prekladanie, turistika, šport, hudba a spel. Nemá nemá tu špecifikované,
1: ja že čo preklada. že či nábytok, alebo... Tak,
0: alebo odbornú literatúru, alebo, alebo... peletriu, no nič. Uh, opäť, uh, proste, priatelia, verím, že ak teda by sme využili tú metódu, ktorú Martin navrhol, že s tou, s tou jamou, ale namiesto očkovacie, že nominačnú otériu, hej, mm-hmm. proste, alebo že osame v antických jatenách, alebo kde to bolo, tak nemôžeme dopadnúť horšie, ako keď sa nám proste, katecheta posadí na. Na, na túto stojíčku a teda akože ja neviem, ja som to pochopil že samo sa chce veľa modliť v tej pozícii a e, tento šeslovenského pozemkového fondu ne. musím veľmi intenzívne Ale Slavo, ja som to nevom ešte nevom. našiel ešte nevom.
1: ma z a to je, že skúsenosti s vedením Aha. a moderovaním skupín Aha. mládeže aj dospelých. Takže, mhm. šape,
0: že šachmat šachmat a vecceli mierne pokročili, to sa bude pačiť rýchlejšie. <laughs> je to úžasné. Priatelia, prostič rest my case, a rest my case. Akože normálne, že potom to už akože, že, 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 že akýsi, silnou výberu, štvrtá téma pred Mishi a pred zahraničným politickým blokom, akože čo viac si povedať, len, len si prečítať životopis nového šéfa nominanta Olana nového šéfa Slovenského pozemkového fondu. Pri všetkej úctie k učiteľnom Nemčiny. Ja sám by som jednu učiteľku veľmi potreboval. No ale nič. Uh-huh. OK, dáme linky. Ty kokos. No, ja som sa to
1: napríklad učil 14 rokov uh. v Nemčinu a viem prd. Niečo. Ale možno keby ma on učil, tak... Doučoval? Doučoval? Alebo doučoval, doučoval, tak by som
0: možno vedel niečo z Nie nemčiny. Nič. Opäť, nemám nič proti študent, študentom, ktorí boli na pracovnom pobyte v USA, ktorí pracovali vo odvole a Nemám nič proti učiteľom katechetom. Nemám nič proti učiteľom nemeckého jazyka a literatúry. Fantastické. Proste asi Goetheho je strašne dôležitý. Uh, ale žasnem, žasnem, keď toto má byť akože odpoveď v kontexte volebného programu Olano, odpoveď proste na to, že niekto má, akože že pred 20 rokmi robil koncipientskú prax niekde a má konflikt záujmov a toto má byť akože riešenie našich problémov na Slovenskom opakujem, nekonečných obrovských, dlhotrvajúcich prosteže, a veľkých problémov SPF je proste, že 7-dňový štátny dávnik ministerstva dopravy.
1: Áno. No a My sme skončili našu slovenskú časť a môžeme si dať Michal break.
2: Čest práci. Dnes si pripomíname deň chudoby. Kedy inokedy sa poďakovať generácii našich rodičov za všetko, čo na Slovensku vybudovali. Veď všetko, čo tu človek má, len práca dáva statučná. Buď práci čest. Váš skromný služobník, napriek tomu, že pochádza z robotníckej rodiny, získal dobré vzdelanie na Leningradskej štátnej univerzite. A ja sa pýtam, je to málo? Neoliberálni zlodej naliali miliardy do bank, do zbraní a zobrali nám všetko, v mnohých západných krajinách sa diskusia o právach mužov a žien zmenila na dokonalú fantasmagóriu. Za chvíľu budú ako bolševici, ktorí navrhovali kolektivizovať nielen sliepky, ale aj ženy. Ale deň zúčtovania sa blíži. My musíme poslať liberálu na smetisko dejí pred troma rokmi zorganizovali Majdan na Slovensku. Rusko však bude bojovať proti farebným revolúciám a pomôže všetkým krajinám, ktoré v takomto boji potrebujú pomoc. Liberáli slúbovali prosperitu a namiesto toho zotročili celé Slovensko. Slobovali demokraciu a slobodu a namiesto toho všetko, čo ste vy vybudovali, rozkradli a poslali na Západ. Všetko ovládli Američania, Nemci, Holandiania a Rakúšania. Ak chce Západ obmedziť naše aktivity vrátanie energetiky, je to ich právo. Nech sa o to pokúsia. Vidíme, čo sa teraz deje vo svete vrátanie Európskeho energetického trohu. Ak bude konať západ takto kategoricky a na bohujakom základe, nepovedie to ničemu dobrému. No, tak mi napadá jedna známa ruská rozprávka, To je jedna z postáv na hovorí vlka, aby v zime chytal ryby chvostom. Vlok ponorí svoj chvost do ľadovej vody a čap No a postava, ktorá ho na to nahovorila, si pre seba ticho mrmle. Mrzni, mrzni líšči chvost. Ak bude Európa pokračovať vo svojej línii, bude sa túto zimu cítiť ako v našej rozprávke. Všetko zobrali Slovákom. Spravili z nás otrokov vo vlastnej krajine. Je teraz na nás, aby sme povstali a vyhnali ich preč. Posledná borba vzplala. Dajme sa na pochod. Táto rečie poskladaná z zmyšlienok kluboša Blahu, prednesených na Čapicovom proteste v, v sobote 17. oktobra a Vladimíra Putina, prednesených na zasadnutí Valdajského klubu 21. oktobra v Moskve.
1: A po Michal Brejku máme svetovú časť a keďže máme dnes exekutívny diel, musíme sa pozrieť k našim susedom, ktorí práve čakajú na to, ako sa vyvinie situácia s ich novou vládou, ktorú nevieme zatiaľ, kto vôbec bude vymenovávať veľmi v skratke. Pred dvoma týždňami, práve keď sme nahrávali silný výber, prebiehali v Čechách parlamentné voľby. Tieto voľby tesne vyhrala koalícia spolu, čo je zoskupenie strán ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Títo mali spolu 27,79% a hneď v závese bola Babišova strana Áno s 27,12%, takže veľmi tento súboj bol tesný ale samozrejme spolu vyhralo. Tretia bola koalícia strán pirátov a starostov s 15%. Tu sa udialo veľké prekvapenie, pretože kandidáti zo so starostov prekruškovali kandidátov za pirátov. A teda pirátom zostali len 4 mandáty a starostovia získali až 33 mandátov do poslaneckej snemovne. To sa vysvetľuje hlavne tým, že Česi majú trošku iný systém volebný, ako my. My máme jeden celoslovenský volebný okrsok, alebo ako sa tomu nadáva. Obvod. Obvod do parlamentných volieb. Česi si podľa, volia podľa krajov. Takže aj napríklad predseda nejakej strany musí sa prihlásiť za nejaký kraj. A keďže tí starostovia majú, veľkú podporu v tých rôznych krajov, tak pravdepodobne to prispelo aj tomu, že získali takú veľkú podporu v parlamentných voľbách a tiež na Pirátov sa v podstate zrútila všetká nejaká politická opozičná smršť od Áno, ktorí samozrejme všetky tie najhoršie veci hádzali na pirátov, takže oni si tu asi najviac odniesli, ale samozrejme tých aspektov tam bolo viac, keďže ani tí piráti úplne tú svoju volebnú kampaň až tak nezvládli. A taký to je výsledok. Do snemovne sa dostalo s 9% aj hnutie Tomia Okamuri, SPD, a veľkým prekvapením je, že sa tieto voľby do snemovne nedostali prvýkrát od roku 89 ani komunisti, ani ČSSD. A 5% hranicu nepreliezlo ani hnutie prísaha policajta Roberta Šlachty. Radosť z výsledku volieb, že teda... Po, po dlhom čase bol Babiš porazený, hej. vystriedali obavy z toho, kto bude v novej vláde alebo parlamente obhajovať záujmy mladých, pracujúcich alebo aj sociálne znevýhodnených, keďže sa do parlamentu nedostalo žiadne sociálne zoskupenie. A piráti, ktorí sú vnímaní zväčša ľavicovoj, keď to je problematickejšia e, téma, majú len malé zastúpenie. V parlamente. Ale Babiš sa určite chytí hoci čoho, čo mu môže prihnať hlasy pri nadchádzajúcej voľbe prezidenta, ktorá môže prísť, keď to poviem takto debilne, už skoro, Pretože už dlho sa hovorí o zlom zdravotnom stave prezidenta Zemana a zlom v tomto prišiel, keď po voľbách Zemana v Lánech, kde býva, navštívil Babiš. Zemana odviezli pravdepodobne v bezvedomí do nemocnice. Odvtedy šéf prezidentskej kancelárie mlinář mlží o zdravotnom stave a hovorí, že svoju funkciu e, môže Zeman zastávať aj naďalej. Hovor sa prezidenta Ovčáček zase močí ako partizán a radšej sa rozhodol, že sa dá na evangelizátorskú dráhu. Na svojom populárnom účte na Twitteri, čo určite všetci naši poslucháči sledujú, uverejňuje citáty z Biblie. Medzi tým vznikla mediálna prestrelka medzi mlinážem a Babišom a predsedom Senátu Vystrčilom, kde obvinili mlináže z falšovania podpisu, konkrétne na zvolaní parlamentu, keďže Nemocnica vyhlásila, že Zeman nie je schopný vykonávať svoj úrad, čo samozrejme Mlínáš niekoľko dní tajil a ja musel to práve povedať, až ten predseda Senátu vystrčil. do dokonca teraz zverejnil video, na ktorom sú pri Zemanovom ľôžku aj s predsedom teda už odišlého parlamentu Vodráčkom a na tom videu Zeman niečo podpisuje, ale... Samozrejme, to vyprovokovalo ďalšiu veľkú vonu kritiky, keďže nikto nemá pri ťažko chorom pacientovi ochranný oblek, preto po tejto návšteve musela zasiahnuť dokonca aj polícia a obmedziť u prezidenta. Teraz sa v Čechách jedná o aktivácii článku 66 Ústavy Českej republiky, ktorý môže parlament a senát odobrať prezidentovi právomoci, ktoré sa potom rozdelia medzi predsedu senátu, predsedu vlády a predsedu parlamentu. Čo je samozrejme prekerná situácia, keďže by sa mal práve vymeniť predseda vlády a predseda parlamentu v tomto období po voľbách. A teda aj nový parlament ešte sa len zoznamuje s prostredím. V každom prípade na vyjednávanie o vláde nepotrebuje teraz koalícia spolu poverenie od prezidenta, keďže rovnako ako u nás je to skôr tradícia ako nejaké právne nariadenie. A Babiš tiež o to teraz nebojuje, ten sa už rozhodol, že pôjde do opozície a o vyjednávanie o koalícii sa ani nepokúsi. Tak Novým českým premiérom bude pravdepodobne profesor Petr Fiala, bývalý rektor Masarykovej univerzity, mojej almamáter. To... Takže som aj rád z toho. Samozrejme ma to potešilo, že niekto vystrieda babiša. Ale zase si pamätám, akú politiku robilo ODS a TOP 09 v minulosti. Tak sú tam určité obavy, ktoré vládnu aj na českom Twitteri a na českých sociálnych sieťach medzi českými novinármi, ale samozrejme treba im dať nejaký čas, aby sme videli, ako to bude ďalej pokračovať. No, uvidíme. Hlavne aj z toho dôvodu, že nebudú mať žiadnu poriadnu alebo príčetnú opozíciu. Podobne, no. Podobný problém ako u nás, ale
0: predsa len ODS, nie OĽANO. Ja len tu poviem taký, že akože, vidíš, úplne som si uvedomil, že, že som zabudol dať e, okienčko za tačanské. Takže ešte, ja neviem, že možno, že teraz tu riešim také dilemy, mm. že čo teda povedať, alebo nepovedať, lebo už sme teda výrazne prekročili e, proste čas, ktorý bol vyčený na túto plenárnu schôdzu. Takže ako to, ako to urobíme? Obávam sa, že, že okienčko za tačanské a, a aj tú druhú zahraničnú tému, konečne sme chceli dať klub mladých modelárov o mojich obľúbených hypersonických raketách, lebo Rusi teraz akože otestovali čosi, dokonca že z ponorky triedy jaseň, ktorá je veľmi tichá. no akože sa tam úžasné veci. Asi to budeme musieť hodiť do nejakej bodky za silným výborom, ktorú pravidelne, nepravidelne máme s našou Dianou na... V Instagrame, takže nebudem, ano. keď to bude, bude to v dohľadnej dobe, ale tam by som to akože presunul, pretože... alebo, alebo že by som to okinečko sem prečo len ešte natlačil. Na, 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 neviem, no asi nie. Uh, aspoň budete vedieť a budete mať dôvod si pustiť uh, bodku za sudným výberom na Instagrame, keď bude, nebude zajtra, možno, že bude v pondelok, dobre? Takže takto tam... by som to celé akože...
1: Áno, určite tam pozývame všetkých nači... našich poslucháčov na náš Instagram, ktorý môžete samozrejme odoberať a sledovať. A áno, Slavo aj spolu s našou Dianou tam vždy robí v nedeľu, tento raz pravdepodobne v pondelok, takú bodku za silným výberom, kde ešte samozrejme Slavo, všetky svoje ideje, ktoré dnes nestihne povedať tu v tomto vymedzenom čase, ktorý sa aj tak či ďalej rozširuje, tak ešte tam dopovie a neba tam uh, mňa, že by som ho nej, to, to, to skakal, korigoval. Vy to, nás to ešte bojí.
0: Ale nie, teraz sme sa odpovedne pripravovali na náročné témy, ktoré na Slovensku malo tak tak že spracoval alebo sa tým zaoberali také hlbky, alebo príjme sa, že sa a verím, že dokončím to s v, v bodke. Vladov, prepač. Všetci, prepačte, Petr, prepač. Dobre. Na
1: no. budúce dáme čisto len klub mladých modelárov, aby ste boli. Spokojní. A Budeme tam počúvať len ja s Vladom, Monček. No, <laughs> mňa, to, mňa to baví, tieto veci, lebo ako si to mimo silného výberu ani až tak e, e, nepozerám, takže vždy takéto zaujímavé informácie sa dozviem v e, tejto výrobe silného výberu,
0: takže myslím si, že bude viacej také. Oh, v auguste Pentagon, teda nie Pentagon, ale americký kongres uvedenil úžasnú správu s názvom Hypersonic Weapons, Background and Issues for Congress. No tak, akože, vieš, dá by sa tam hodiť celé, celé hodiny. No nič, nechajme to tak. Poďme, poďme to rýchlo zatvoriť, lebo ano. už poslucháči chcú ísť. ísť.
1: Spáť, alebo čo? To... Niekde. Obedovať.
0: Alebo... Obedovať, alebo... Na prechádzku.
1: No. A síce môžu sa prechádzať aj so silným výberom. V podstate no. môžu hoci čo robiť no. so výberom. Toto poveste svojim kamarátom, keď o nás budete hovoriť. Že, že to je super, takýto podcast si pustiť, aj keď má... A nebrnite si so
0: silným výberom manželské povinnosti, to by sa neodporúčalo. Ne, <laughs> a sa. te smiate v nesprávnej chvíli, to možno, že partner neocení. No.
1: Uh, áno, ale tam by to mohlo byť trošku riskantné. Takže treba trošku, také, trošku dávať pozor. Hey, ale keď si ho dáte potichu. <laughs>
0: ale... Keď si dáte pozor, tak môžete... <laughs>
1: A my už na konci sa dostávame do našich farských oznámov, kde vám hovorím vždy, že silný výber nie je len my dvaja, hej, alebo traja, že Slavo Olšovský a Martin Jakubčová v tomto dieli aj Michal Laca, ale je to celá naša redakcia do ktorej patrí aj Romana Oleksová, Gabriel Čerbák, Kristina Slezáková, Diana Vráblová, Diana Turčeková, Luisa Paliusová, Lindana Anna Rusnáková, Natalia Tymaníková, Vlado Monček, Ako, Jan Židek, Peter Žarnovský a samozrejme nesmieme zabudnúť na nášho UCR, ktorým je, alebo teda, ktorý má kricie meno Aké dnes. Majo
0: Lenka je to kucuranský huligán.
1: Mm-hmm, Vyborné. No a ak chcete potešiť všetkých týchto ľudí, ktorých som menoval, tak prosím vás, zdieľajte silný výber, robte všetko, čo sa patrí na sociálnych sieťach. Bek to už všetko poznáte, tak akože pokračujte v tom ďalej a my vám budeme neskonale vďační a bude nás tu viac a bude to krása a neviem, budeme bohatí a kúpime si jachty a A, a spojíme, auta, sily. spojíme sily. A spojíme sily a porazíme vnúsobu a dobre bude. No a ak budete všetko toto robiť, tak niekto z vás môže byť poslucháč týždňa. Sice za to nič nemáte, ale máte aspoň dobrý pocit a slavo vám venuje pesničku.
0: Rovnako Chcem ako teraz dokonca venujeme naše Anice Ostrihoňovej, šéfke vydavateľstva Iná, ktorá teraz vydala úžasnú knihu s názvom Anomália mimochodom, odporúčame. Uh, teraz zahráme dokonca, by sme zahrali dve skladby. Úžasné. <lávajú> by sme uh, jednak to, čo odporúča legendárny inžinier Sedla, odporúča nový single od únoženca uh, menom Bistrik, s názvom Spievaj zo so mnou, mm-hmm. poznáte zo slovenských rádií, vďaka slovenským kvótam. A dokonca aj inžinier Petar Java, šéf giganta slovenských Sceny Universal Music Slovakia odporúča najnovší single z svojej stajne v podaní Adama Ďuricu a Emy Drobnej s názvom Naše hriechy, Janica. Naše hriechy, pamätáš? Takže toto všetko ti veľmi teoreticky hráme. Pozkávame ťa, pozdravíme a teba poprosím, Máte, to náš klasický sign-out. Do skakavenia,